0: Empatia e política são o meu tema, a minha forma de ser e de trabalhar. Normalmente tento criar espaços para sentir, onde tento usar o sentido do tempo, de passar o tempo. É através dos meios que utilizo, desenhos, animação e escultura, que a empatia e a política se unem. É pelo que sou, como amo as pessoas e o que as pessoas sentem, como amo sentir as coisas, os arrepios que me correm pela espinha, como adoro chorar quando vejo ou quando estou em lugares bonitos, quando a luz é bela, quando está quente. É como adoro abraços de verdade, como jogo, como uso as mãos, como não tenho medo de errar, adoro o erro, trabalhar com o erro, rastar, recortar, colar, rasgar e depois colar de volta, que posso continuar a perguntar. Como posso transformar o assunto em que estou a trabalhar, pessoas, sentimentos, num objeto de arte? O trabalho de Joana Vila Verde divide-se entre exposições, residências, publicações, palestras, workshops e sonografia. Fundou em 2018 o Espaço Oficina Mundo e em Aviz, Está representada nas coleções MAT Foundation, EDP, Quartel, Coleção Fernando Ribeiro, Município de Almada, Coleção Cármona e Costa, Diocese de Beja e diversas coleções privadas em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Palestina e Estados Unidos. Decidimos fazer este podcast centrado em Animals Nightmare, um projeto de Joana Vila Verde culminou com duas exposições, uma em Avis, em 2015, na atual Casa das Artes, e outra em Lisboa, em 2016, na Optum Square, e numa publicação. A história de Animal's Nightmare começa antes da residência artística que Joana Vila Verde fez na Catan Foundation, em Ramallah, na Palestina, nos meses de junho e julho de 2014, e com o contacto feito com a arquiteta e escritora palestiniana, Swada Amiri, depois de ler o seu livro, Nothing to Lose But Your Life.
1: Muito bem. Então o livro vem assim, começa assim. Este texto é sobre um trabalho na vida ou vice-versa? Não faço distinções. A experiência, o que vi, o que vivi durante as minhas estadas na Palestina. Experiência que fez transformar o trabalho, a forma como o devia apresentar, como o devia dar a ver, como o devia fazer. Este trabalho é sobre dignidade. Quis mostrar aquilo que vi, que senti, mostrar como a vida não se passa igual em todos os lugares. Este trabalho é sobre pessoas, é sobre a vida, é sobre a morte, é sobre como a vida e a morte estão tão perto. Ok, Joana,
0: obrigada por estares aqui connosco. Não, obrigada eu. Acho, Em primeiro lugar, a tua bio é completamente original. Desde que te conheci, que achei que esta, esta tua A maneira como te apresentas diz tudo sobre ti. Mais do que referir o que fizeste, onde nasceste, o que é normal encontrar nas biões, tu, tu falas de uma maneira muito, muito emocional, não é? Muito, muito diferente. Tu és diferente. E, e este teu projeto, realmente... É um projeto em que nos envolvemos dessa forma também, tem a ver com o que tu és. Joana, conta-nos então como começou esta história que te transporta de avis para a Palestina. Esta é uma porta mais aberta para para arrancar.
1: Ah, Pois, hum, é tão aberta porque, na verdade, eu não sei bem hum, dizer quando é que começou e o meu interesse pela Palestina. E eu acho que foi... hum, em, quer dizer eu sempre me interessei pelos direitos humanos e pelas pessoas em geral, mas uh, uh, vi muito trabalho artístico de palestinianos em Nova Iorque, quando lá tive numa residência artística e, e que nunca tinha visto, porque aqui não aparece uh, e em geral a Palestina aparece pouco, é um lugar um bocadinho invisível. Um, e, e em termos assim práticos neste, para este trabalho aconteceu que vi na, na televisão um documentário, entrevista realizado pela, pela Graça Castanheira que se chamava O Tempo e o Modo, que passou na hum. RTMP2 acho eu um, e uma das ela fazia várias entrevistas a várias pessoas cada cada documentário era uma entrevista a uma pessoa e apareceu uh, Uma entrevista à Suada Amiri, que é uma arquiteta, escritora palestiniana e que eu adorei. E eu já estava há algum tempo a fazer um trabalho, já estava a trabalhar, a fazer umas pinturas e umas coisas em avis, mas sentia a necessidade de, se estava a falar sobre um lugar, eu tinha que lá ir para saber se estava a fazer a coisa como deve ser ou não. e calhou, a graça deu-me o contato da sua Amiri eu, a, a minha o meu trabalho era muito sobre os animais e um e, e um capítulo que ela tem nesse livro Nothing to Lose But your Life que é a questão do muro que, que uhum. separa a Cisjordânia de, de, de Israel o que é que acontece à biodiversidade e aos bichos a passarem, se passam ou não passam esbarram nos muros sim, e ela é sim, muito sim. engraçada na maneira de contar sim, é isso
0: é. fala sempre com o Maíra. E ela diz que para ultrapassar tudo aquilo que eles vivem com tanta angústia, eu também estive a ouviu a falar ontem. E o humor é o que salva, não é? Portanto, ela tem um sentido humor incrível. Não, é
1: mesmo ela e, e todos os que eu conheci, é, é mesmo a maior arma uh, daquelas pessoas. É, eu tenho toda a rir, sim, sim. É, a rir e a, a arranjar qualquer coisa que dê vontade sim. de rir. Sim. Uh, Bom, porque ela tem histórias divertidíssimas. No livro, este O Nascimento de Lose About Your Life não é de todo divertido. Uh, quer dizer, acaba por ter momentos divertidos, mas é um livro onde ela um, uh, se, se veste de homem para acompanhar uh, acompanhar um grupo de, de palestinianos, de, de trabalhadores hum. ilegais em Israel, e vai também e atravessa o muro. E, portanto, é, é uma viagem muito tensa. E, e pronto, esse livro não é? Mas há muitas histórias há dela a contar de, de um outro sim, que é, é do cão. muito, muito é divertida. Do, é do, é do, do, do cão, passaport. do passaporte do, do, passaport do, do cão. Que ela só conseguiu ir a Jerusalém porque <risos> o cão é que tinha passaporte. Exatamente. Ou, ou I went dancing. Exatamente, ou a da sogra, não é? Lembra a sogra? Escreveu sobre a sogra. Sim, sim. diz que a sogra é mais importante
0: que ela. Sim. Sim. E, E então tudo partiu, não era desse teu encontro com com esse capítulo? Estavas a falar
1: do capítulo? Com com, todo, quer dizer, o o trabalho em si, não é? Porque comecei a fazer essas pinturinhas bonitas, pequeninas e tal, e enquanto estava a fazer, resolvi que as tinha que fechar dentro de uma jaula, sim. Uh, e, e mandei construir uma jaula, fiz uma jaula, uma jaula, uma caixa, era uma sim, experiência, não é, sim, sim. e queria uh, uh, pôr as minhas pinturas todas dentro dessa caixa amontoadas, uhum. de forma a que não se conseguisse ver como deve ser, que uhum. se percebesse que lá estavam umas pinturinhas com umas cores muito bonitas, uhum. uns bichinhos, umas coisas muito bonitas, mas que não se visse bem assim como não se vê bem a Palestina. Mas, Era uma coisa que eu considero hoje, talvez, um bocadinho infantil, porque eu queria sentir uma dor também. Porque como é que é possível estar a a trabalhar sobre um assunto... De um, de um outro, uhum. de, sem sentires uh, tu próprio uma coisa qualquer e, de certa forma, era para eu também, para eu escondia as minhas uh, pinturas e eu também nunca mais as poderia ver na vida Sim. como deve ser. Era uma coisa era de trancar. Se, eu queria sentir essa empatia. Eu que queria, eu queria uh, uh, pôr-me lado a lado uh, dessa forma Sim. e, claro, que essa forma é absurda e ilustrativa de uma Sim. coisa uh, mas para eu perceber isso, se porque sou lenta, foi preciso ir lá e, Sim. e calhou-me, infelizmente, para o momento na Palestina e, felizmente, de certa forma, para o meu trabalho e para a minha vida, horrível dizer isto, mas é por duas verdades, foi que eu estive durante o ataque a Gaza de 2014 Sim. E, portanto, a, a todas as relações de amizade, as relações que eu fiz com artistas palestinianos lá, as relações com as pessoas dos cafés e tudo tu, ficaram muito mais verdadeiras, muito mais... E, e ficámos todos a viver o mesmo momento. Ninguém dormia, eu também não, e, portanto, a coisa ficou muito mais... É quase uma ironia,
0: tu, tu procuraste tanto isso cá, estar a sentir e estar a ser empático que eles sentiam que realmente acabaste por viver isso lá Vivia, vivi. não quer p- dizer não podia ser mais
1: evidentemente sempre sabendo muito bem que tinha o passaporte na mão quando quisesse me vinha Voltava embora né e e que foi na verdade isto é um bocado é é, é pura das verdades foi uma dor muito grande voltar às costas o vir-me embora tu porque porque era aquela coisa de, pronto, olha, agora vocês ficam aqui, eu vou ali para a Caparica, para a praia. E foi mais ou menos o que aconteceu, eu não fui para a Caparica, mas fui para a Tavira. Melhor <risos> ainda, é. ainda, melhor e, eu, e é aquela coisa que, quer dizer, o que que eu estou... O que contraste eu, é uh, absurdo, não é? Uh, e pronto, e tu sentes que, que realmente as pessoas uh, não são tratadas todas da mesma maneira. Uh, e seja, depende do lugar onde vivem, depende de, de montanhas de, de coisas e isso torna-nos, e por isso é que na minha biografia, digo a política, torna-nos mais poli- animais sim, políticos, sim, porque sim. quando nos interessamos pelas pessoas e a forma claro. como as pessoas vivem, e que de facto somos todos iguais e, e devíamos ser tratados da mesma forma, é? não somos.
0: Apesar de tu sentires isso, não é que viraste costas. Eu li também que, que, que ela te respondeu quando tu a contactaste um e-mail e que disse que bastava sentir que, que alguém, através dela, não é de repente dava importância ao problema que se passava ali, que era uma alegria enorme. Portanto, viraste costas, mas não viraste, não é? Tu, tu relembraste-nos e trouxeste-nos o problema da Palestina de uma maneira muito honesta. E, portanto, na verdade, eu percebo que tu sentes, estás a ser sincera, não é? Que, que viraste e que. que tens a sorte de ter o passaporte e parece que abandona, mas tu não abandonaste, na verdade, ficaste permanente, eternamente
1: ligado a eles, não é? É o problema deles. Uh, se, uh, sim, ir, sim. E, e, e por mim, iria lá mais vezes e passou tudo para mim a ser, Nossa. de facto, a mesma coisa. E, e abriu-me a vontade de, de, de saber mais coisas. eu depois depois disso fiz um trabalho semelhante de alguma forma no processo porque comecei a trabalhar sobre o mar e e também me pareceu um bocadinho tonto falar sobre o mar e não ir para o mar e então fui num cargueiro para o oceano atlântico e e esse trabalho evidentemente assim como o da Palestina que depois de ir a, a jaula desapareceu e não sei o quê, o mar aconteceu-me a mesma coisa. E fi, está se também Porque eu acho que tem que ler imenso, tem que saber muito mais, se calhar tem que ir outra vez para o mar. Porque eu ia com a coisa do lugar como uh, um lugar uh, a imensidão, aquela coisa, sem esquecer nunca a história do Oceano Atlântico e da escravatura, da passagem, sim, sim. das pessoas que nascem, que morrem no, no caminho, sim. não é? Mas o facto de ir num cargueiro, há uma é impossível estares a olhar para aquela imensidão só, uh, tens que pensar naquelas pessoas que trabalham naquele, uh, naquele lugar que é o navio, não é? E, eu, e no navio, fui no navio Corvo, e uh, fui com o apoio de, de, do Grupo Bem Saúde e da, da Fundação Carlos Clube, que que fiz esse projeto. Fiz que não terminei, porque de certa forma é bom não ter terminado porque ainda acho que tens, não, ainda, ainda tem eu, que te eu, eu, eu tenho imenso trabalho e muita coisa do, do mar, mas acho que acho que tenho que saber muito mais porque o mar engloba muita coisa hum, E Mas o que eu queria dizer é porque aquele trabalho depois é muito os ferros e os contentores e depois é a história toda do que é que vai nos contentores, que navios é que estão realmente inscritos em cada país, quem é que sabe, que negócios é que há e que será que também não irão pessoas dentro dos contentores em alguns, neste não ir com certeza, mas... Mas
0: voltando agora agora referiste mais ou menos isto que tinha a ver com a próxima pergunta voltando a Animals Nightmare tu dizes no livro que já tinhas produzido umas obras antes da residência como estás a dizer aqui animais presos em, em jaulas e que quando chegaste tiveste necessidade de libertar mas mantiveste por outro lado as imagens do embate contra o muro de pessoas e de animais imagino que isto seja o simbolismo do, do exílio da vida dos refugiados aquele muro é muito simbólico da situação que via, que viveste incluindo o ataque de Gaza o que, o que te fez manter por um lado esse embate mas por outro lado libertar os animais é uma dualidade que espelha o que testemunhaste eu estou aqui a criar uma ligação porque no falas de uma liberdade emocional muito grande a única possível para quem vive naquele lugar diz que eles são muito livres ao mesmo tempo uhum. será esta dualidade por um lado libertas os animais por outro lado mantens o choque É mais representativo?
1: Não sei, eu senti que tinha que libertar os animais dessa tal jaula, por isso, como te disse, que que era uma coisa ilustrativa e aquelas pessoas não estão em jaulas. Embora fisicamente sim, para para passar a Calândia, que é um dos checkpoints mais horríveis e na Palestina para ir a Jerusalém, quem pode, porque praticamente não pode, ninguém pode. Eu eu senti que eu tinha, em termos artísticos, eu tinha que me desenrascar e fazer aquilo que vi sem ilustrar. Como é que se faz e e, e, e trazer a, a beleza que existe naquele lugar, que são as cores, que são as pessoas, aquele calor que existe para o lugar onde eu expusesse o meu trabalho e não o objeto de ser, era o lugar, o lugar é que seria um bocadinho da Palestina, de certa forma, e, e por isso foi soltar, foi deixar uma coisa tonta para uma coisa um bocadinho mais Sim. séria. Estou
0: estabelecendo uma ligação entre a Palestina e a Vish, Sim. seja através da natureza ou semelhanças do lugar, agora falando do lugar, outras coincidências. E há histórias, não é há a história do carro, por exemplo. Falamos um bocadinho sobre esta ligação, ligações ou contando-nos também a história do carro, que eu acho que é uma história que todos gostamos de ouvir, que culminou com a sua vinda para Lisboa e a entrada quase impossível neste espaço na Apleton. Uh,
1: queres falar sobre isso? Uh, sim, eu não, não sei que, que antropólogo é que disse mas porque, bom, porque não sei uh, <risos> que, que o Mediterrâneo acabava onde as oliveiras acabavam e portanto então uh, eu acho que Portugal é um país mediterrâneo e há muita coisa parecida, e sobretudo, na verdade, eu depois de ter estado na Palestina, na verdade, eu acho que o Algarve talvez seja mais parecido com a Palestina do que o Alentejo, um, porque é a pedra ou o calcário, e assim, um, e, e pronto, e há uma há ligação, para além de histórica, não é, da de, de nossa história árabe em Portugal e no Alentejo e, e pronto e acho que foi essa a ligação que eu, que eu quis fazer. E, entretanto, que agora que já vivo na altura não, mas agora que já vivo há algum tempo em Avis, a questão da, da mobilidade é, é muito semelhante. A mobilidade num palestiniano é desimposta e é impossível, ou muito difícil, moverem-se de terra em terra ou porque as estradas não têm acesso, ou porque de repente aparecem essas, esses tais uh, flying checkpoints, são fronteiras repentinas, onde os passageiros ah, é não podem idiota. passar, e, e não podem naquele dia, depois podem no outro, é tudo muito aleatório, é um sistema de, para cansar um bocado as pessoas. E, uh, e de certa forma, aqui, uh, em Davis para Lisboa, Por exemplo, agora, durante o confinamento e até ao final de julho, portanto, durante, sei lá, cinco meses ou seis, não houve autocarro a Viz Lisboa. Portanto, deixou de haver. E não há ligações entre terras, são muito poucas as ligações entre entre terras pequenas acontece, no interiores e Portugal, portanto
0: no norte isso acontece.
1: pois pois é o interior o tal de interior é? absurdo porque é absurdo o país porque é porque tão tens uma
0: ligação até uma cidade mais longe e aquela ali ao lado tu não consegues ir até lá se teres um país, carro? Não é? Sim,
1: é, tens de ter carro, tens isso de ter carro, nem para o carro, tens de ter, portanto há tá, muita gente que não tem e, e, e é absurdo e considerar que existe um interior num país que é tão magrinho sim. é absurdo Uh, é, e, mas pronto, de facto as pessoas foram uh, interiorizadas uh, foram uh, uh, segregadas para o interior uh, e há essa há essa relação uh, depois coisas perguntava perguntavam do carro uh, portanto aconteceu que em aviso o lugar que me mostraram onde eu podia fazer a exposição que é hoje a Casa das Artes no pátio tem assim, é uma casa senhorial que tem um pátio e no pátio tinha um Peugeot 404 todo podre Uh, isto é aquelas coisas que acontecem uh, porque, porque sim, aquele carro estava a me incomodar Porque tinha um peso uh, grande eu, Este carro ou entra no meu trabalho Ou tem que sair daqui sei, é? E portanto foi num processo Eu tive tempo de pensar um, No processo do trabalho assim, O que é que eu faço com o carro ou Como é que tiro ou como é que não tiro E enquanto estava neste processo Eu voltei à Palestina Portanto, eu já sabia que ia pôr naquele lugar, eu sabia que estava aquele carro ali que me estava a fazer um, um bocado de comissões, e voltei à Palestina e em Belém, de Belém da Palestina, em frente à Igreja da Natividade de Menino Jesus, está um carro igualzinho, <risos> igualzinho, e eu fiquei assim, tudo a querer ir ver o Menino Jesus, e eu de volta do Peugeot 404, o senhor, o dono do carro, já queria dar voltas comigo e tal, e eu bem incrível, eu telefonei para o Presidente da Câmara da Visa dizer, olha, de quem é que é esse carro? Exato. Ele da assim, esse carro não é meu, não mexe é mais, esse carro vai ter que entrar e eu quando chegar aí depois explico e pronto, e foi assim, depois fiz essa peça de, com uns amigos que têm música, o carro, tem né, as pás, com as, com as pinturas... Uh, com as personagens dos desastres de guerra do sim, Goia que eu sim. roubei e pintei cada pázinha. Uh, e pronto, é um carro que, de certa forma, uh, que está num sítio, uh, e, e, mas que não se pode mexer. Portanto, não, entra, por isso é que foi difícil entrar aqui, não é, porque é um, é um carro ainda largo, carro mas...
0: exatamente a medida, exatamente, exatamente a eu tenho medida fotografias medida da desse segunda momento. entrada aqui na sala e e o carro o carro passou mil depois tivemos com os
1: cartões não foi por aquilo não ficar já tudo não a lembro, foi foi, foi.
0: foi, foi assim, uma coisa espetacular como é que o carro entrou aqui não, é? não nós já que que ter que inclinar o carro isso é um processo muito mais difícil pois? ou tínhamos ter que tirar os para choques mas o carro entrou inteirinho
1: era porque tinha que entrar era porque, era que era porque entrar. tinha que estar aqui e a coisa do carro não é só também. Depois as coisas começam a fazer sentido por todas as razões. É engraçado, não é? Porque justamente por haver a questão da mobilidade de, de, da impossibilidade da mobilidade não é? Sim. Um carro num lugar como aqui, Appleton. Hum, Uh, é extraordinário, é? é? É o carro vai para onda. está dentro de, Não vai para lado nenhum. E era sim. um bocadinho isso também que eu queria. Eu queria depois, não é? Isto é tudo claro. Por isso é que eu também digo dos erros e das coisas. Sim. Não são erros. São coisas que vão acontecendo, que acontecem porque sim, e depois acabam por fazer todo o sentido. São Se eu pensar nas coisas, é incrível. Sim. Porque de facto ter um carro num lugar fechado, que não pode ir para lado nenhum. Porque... Uh, o carro era um bocadinho um, um corpo também, porque claro. como eu deixei aquela música uh, que por acaso gravei num terraço em Genin, uns amigos começaram a tocar alaúde e a tocar em Genin, que é no norte da Palestina, quase uh, no Líbano, um, começaram a tocar alaúde e não sei o quê, e houve-se um até bucejar e eu gravei com o meu iPhone, eu não sabia para que criar aquilo. E depois percebi, isto vai estar no carro, porque é ferro, ferros das pás, as pás porque pás do lixo, porque porque aconteceu, e foi isso que que também me impressionou, na altura em que eu lá estava, em 2014, houve aquele avião que se despenhou, que que era cheio de holandeses, morreu imensa gente, eu não sei, acho que o o piloto estava deprimido, uma coisa qualquer, já não me lembro do que que foi. Eu lembro-me de de estar lá e e de ver imagens na televisão dos caixões a chegar, dos mortos a chegarem à Holanda e a recepção dos mortos e tudo fardado e aquelas pessoas a chegarem com uma dignidade tão grande que me fez... Muita confusão, porque justamente naquele momento estavam a morrer milhares de pessoas, morreram no ataque a Gaza de 2.100 pessoas ou mais. E e ninguém soube, ninguém nem sabemos onde é que... Como continuam a morrer e, 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 e... e, pronto, e era aquela uhum. coisa de, de facto, não sermos todos iguais, e, pronto, e eu considero que todos devemos, não é que eu achasse mal que estivessem a ser recebidos, ali. a ser não. recebidos com dignidade. Eu achei que toda a gente... Devia tem que ser se... recebida com dignidade. Uh, Sim. Mas pronto, isso... Uh...
0: Como transportas a tua
1: vivência para a expressão, como
0: é que fizeste isso? Fale-nos um pouco da expressão em avisa primeira, original, finalmente o resultado que aconteceu no lugar certo, parece, não é? foi a primeira, a original, e a sua transposição para Lisboa, achas que isto foi uma itinerância ou foram duas coisas diferentes?
1: As duas coisas, porque foi, a exposição era, de facto, a mesma, os trabalhos são os mesmos, portanto, nesse sentido, é uma itinerância. Não é? Mas, de facto, em, em Avis, eu, a instituição era numa antiga cavaleiriça toda, muito, uh, ainda sem obras e com as paredes, com a areia, com tudo, tudo à vista. A iluminação era muito tenue eu não via as pinturinhas uh, todas, nem me interessava sequer que se visse bem. Uh, Estavam nas paredes, também como se fosse um museu, mas não havia luz, a luz era um bocadinho dos faróis do carro, que também foi bonito a entrada de, do carro dentro de, desse é lugar, também é uma outra história muito engraçada. Um, e, e, portanto, eu queria que se sentisse os sons e que, no fundo, fosse um lugar para, para se estar e se sentir. E houve muita gente que eu percebi que ficou uh, no lugar. E não foi a ver cada peça, a ver cada coisinha assim. Eu acho que sim. Aqui, acho que foram as peças que sobressairam, não é? O carro ficou um carro, as pinturinhas que ficaram todas lá embaixo, que poderiam ser uma única só, não é? A pintura grande que que estava, que era prima da outra, porque entretanto a outra foi Hum. para foi para Bruxelas, mas pronto, é, foi, é foi a verdade, o seu caminho, prima. O seu, a prima, portanto essa é a única que não é a mesma, e uma pá grande aqui também que não, não, não esteve em aviso, mas de resto a exposição é toda a mesma. Mas aqui as é peças saíram é? mais uh, uh, como obras, não é? as pinturinhas pequenas lá em baixo numa única parede, uh, mesmo o próprio carro. Uh, foi é diferente, não era? Não considero se calhar alguém ficou também, mas não, não era uh, um lugar para se estar. Podia-se estar, acho que não havia cronómetro, mas, uh, mas era mais para ver cada, cada obra. As, as obras saíam mais cada uma teve um papel por exemplo. Às vezes, eu formato. não sei se o carro eu, em si eu, só eu, tinha, porque uh, ficou-me todo. Tudo sim. Aquilo era a mesma coisa. Aqui eram coisa. mais
0: peças quase. Sim, sim, sim.
1: Isoladas,
0: não é? Sim, que sim. sim,
1: sim. 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 E que de certa aqui, forma projeção, também tem. Tenho... Sim, sim, aqui também. tinha uma projeção, mas em Vista também, num alçapão, portanto é a, a mesma. E portanto, e essa. Lá está aí a projeção, é uma animação de, de uma pá, de um, de um desenho de, também de um personagem dos Desastres de Guerra uh, nessa pá e que vai remando, 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 mas nunca sai do mesmo lugar. Que claro que está que é o, a, a problemática da mobilidade outra vez, não é? De, de, de não sair, de não conseguir sair. E Se tivesse que contar esta
0: história por palavras, sei lá, criar um glossário, que fosse, te vira a cabeça mais rapidamente. Com o tempo, as memórias mais fortes são as que ficam, não é? As duas posições foram relativamente próximas da residência, mas agora, passados seis anos, o que é que ficou mais marcado em ti? E aqui falo tudo, desde o primeiro contacto com o a Amiri, da residência,
1: das missões, do livro, assim... O que é que ficou mais marcado entre ti desta história toda? Há uma palavra que eu não posso nunca deixar de dizer, que foi... acho que é... isto parece assim... Que, bom, mas é o que é... Uh, si, uh, solidariedade, uh, para mim... Uh, eu no livro acho que digo uh, qualquer coisa que uh, solidariedade um lugar uh, para viver não é? Um, que é o que eu acho que é importante ainda essa questão da empatia a importância de nos darmos uh, aos outros uh, com clareza limpos né e e de estarmos disponíveis para um, para essa uh, havendo essa clareza a solidariedade vem com, com ela e eu acho que é safa para muitos uh, problemas que, que que estão a surgir uh, pelo mundo inteiro e aqui na Europa e, e infelizmente também no nosso país e um, eu acho que um, seria assim o, o, que é, a palavra central é, eu acho que é a importância de, de, de uh, de saber que a solidariedade pode transformar. E pode fazer com que as coisas... Pode transformar. Um Objetivamente. Uhum.
0: Criaste a Oficina Mundi, um espaço de promoção e valorização da arte contemporânea em Portugal e que surge integrada num, pro... num projeto de restauração de património histórico de Avis, e que pretende contribuir para o desenvolvimento cultural do município e da região, obviamente. Foste certo da maneira influenciada, impulsionada pela tua vivência na Palestina pela ideia de reconstrução do lugar, pela ideia de lhe dar uma nova vida, uma nova dinâmica?
1: Eu, bom, não sei se foi. Quer dizer, sim, eu sou influenciada por tudo o ah, que é. me vai acontecendo, não é? Uh, mas mas, não, mas não, são coisas. Lá está, quer dizer, quando fui para a Avis, uh, deixei o meu ateliê aqui de, de Lisboa, que era na fábrica de Braço Prato, no Resto do Chão, e eu aí já fazia. Na fábrica de Braço Prato, acontecem um de coisas à noite. E eu ia sempre de manhã e abria o portão e estava sempre sozinha. O que era uma coisa um bocadinho esquisita. Sim. Como é que... isso À noite está aqui um monte de gente, nem sabem que há aqui um artista de trabalho durante o dia. Sim. Então eu resolvi durante alguns tempos, uh, uns últimos sábados, acho que foi assim, não me lembro muito bem se era assim os últimos sábados ou se, havia, se era todos os fins de semana, acho que não, eram os últimos sábados de cada mês. Abria o meu ateliê à noite também, para as pessoas saberem que Sim. havia ali uma pessoa e a trabalhar e por eu fazer parte também, um bocadinho, estava-me a fazer confusão. E acabei por desenvolver alguma algumas programações e coisas, fazer para não ser sempre a mesma coisa, não é? e, e em Avis, quando depois tive de deixar esse lugar, e, e, e decidi que ia para a Viz, porque estava em Lisboa a pagar uma renda e depois mais pagar as obras ao banco da Viz e mais não sei o que era tudo um caríssimo, que o melhor era mudar-me para a Viz, mas ficava com o problema de não ter não ter ateliê. E então expus a minha situação à Câmara Municipal, disse quem era, onde é que já tinha tarde, onde é que tinha exposto, o que é que fazia na vida, Eu tinha que às vezes trabalhava com coisas grandes se eles não tinha um barraco qualquer onde eu uh, pudesse trabalhar, eu estava à espera, assim, num, lá estava, um barraco, um, do, do, um barraco. sítio <risos> uh, qualquer. E um dos barracos que me mostraram uh, foi onde estou agora e onde uh, e onde é a Oficina Mundi, que é uma parte do convento São Bento de Avis, que remonta ao século XIII e que é uma coisa absolutamente, uh, é lindíssimo, é mesmo lindíssimo, são dois andares, assim, uma esquina desse convento, hum, e eu fiquei à espera das obras, e por isso é que eu estava lá no no anexo de 2012 a 2018, fiquei a trabalhar no anexo à espera da obra que que iria acontecer, porque a Câmara tinha acabado de comprar aquilo e queria dinamizar, e, portanto, eu apareci mesmo na altura certa a perguntar aquilo, e aí resolvi que tinha que... Primeiro porque o lugar é lindíssimo e lá está. Eu não podia estar a trabalhar num lugar uh, municipal, mas por mim ninguém me pediu nada. Uh, uh, e não partilhar o lugar com as pessoas dali e, e fazer uma pequena programação uh, que pudesse trazer arte contemporânea à, à visa e que, e que houvesse uma... Uh, É que as coisas deixassem, desmistificar um bocadinho a coisa da arte contemporânea e que que os artistas são todos mais malucos ou muito complicados e não se percebe nada. E e então tenho feito esse trabalho sem sem querer de todo revolucionar o mundo em dois dias. E, e pronto, eu tenho trabalhado com a escola, os miúdos da escola vão lá falar comigo, já me apareceram dois meninos a querer mostrar os desenhos e (risos) coisas bonitas que vão acontecendo, outras mais difíceis, porque viver no tal de interior não é é fácil. fácil. E, e portanto, tem sido um trabalho conjunto, meu e da Câmara Municipal, em fazer... Uh, acontecer coisas e pronto, eu já tive lá uma residência artística tive lá o Rui Calçada Bastos estou a organizar a coisa do difícil agora com a pandemia não é? mas pronto, vou retomar aliás este sábado que vem com uma jovem artista de, das Belas Artes de Lisboa que tem família em Avis e fez um trabalho em Avis uh, por ela, porque quis fazer e eu tive a ver o trabalho e perguntei se ela não queria apresentar o trabalho num, num último sábado então vai fazer uma apresentação chama-se Filipe Aventura, e pronto, e é engraçado, e, e vamos fazendo assim coisas, não é? Pronto, sem apoio da Direção-Geral das Artes, tenho pedido vários anos, mas como o acesso é difícil, de, é considerado de acesso difícil, logo, não é financiado, que é bastante, de atrânico, é bastante, é que é bastante divertido, ver, ah, é? Sim, é, sim, desenvolvimento de públicos, mas, mas na verdade... Perguntam-me Num dos Num de Das respostas do, de, Não, das respostas À, à minha candidatura dizer que não se percebeu que era ao público e depois é natural, eu também, eu também, também não. Eu Isto é, desenvolver, é desenvolver públicos, é justamente é criá-los. criá-los. É criá-los e, portanto, não, não, é uma, os... não, é, não é. Às vezes é revoltante ler, é. ler aqueles relatórios. Um, mas pronto, seja como for, continue. E este ano podia outra vez, não sei o que é que vai acontecer. Exatamente. Se agora falta a camioneta o que é que falta. Ou se vem a bazuca europeia e se lhes interessa. De facto, que a coesão territorial exista, não sei. Claro, não, sei que, não, não sei qual é a política para o Aliás, interior, de facto.
0: faz parte das políticas culturais. O que tu estás a fazer é um dos objetivos principais das políticas culturais. Diz que sim. Diz que sim. Portanto, não entendo bem essa falta de apoio. Hum,
1: Pronto, eu tenho, tenho feito as coisas com o um apoio da direção, da, regional, da direção Regional da Cultura do Alentejo. Isso sim. Isso sim há é há um apoio. Uh, pronto, mas é que aquilo é um. Uh, a Câmara cedeu-me o lugar, mas sou eu que pago a luz, a água e essas coisas, e Sim. portanto aquilo é um lugar grande, é, é tudo. E toda, mas é uma e todas estas que coisas... vai além da
0: Direção
1: Regional, não é? Isso, uh, não? Claro, evidente, é. evidente, e nem, nem, nem é. a Direção Regional sente que está a apoiar todo o projeto, está a, está a, ajudar, está a ajudar, está a ajudar e, e muito bem, e muito bem, interessados em que estes pequenos claro, lugares. Estes, eles entendem, e que que, que isso, e, Muito bem, muito bem. bem. Muito bem, a pessoa que está à frente da Direção Regional de Cultura do Alentejo é uma pessoa incrível e que percebe, e que sabe, sabe, e sabe muito bem o que, que... Então, é. sabe as tuas dificuldades, As minhas, não, as do Alentejo as, são, do Alentejo, as do Alentejo. Não, mas mesmo as tuas como impulsionador de um, ah, um, um sim, projeto sim,
0: que, sim. Que, que não é fácil levar para sim, ali. Sim. E, e diz-me uma coisa, tu tens uma dinâmica, já agora explicas-nos aqui um bocadinho. Tens
1: uma dinâmica que é os últimos sábados de cada mês. Sim, faço os últimos sábados de cada mês. Abro das 5 às 18 com qualquer coisa a acontecer. Portanto, este último sábado, que aliás vai ser sábado e domingo, porque é o início da... vamos abrir agora, porque eu estive com com a porta fechada, com com a Filipe Aventura. Depois vem aquela coisa da Arte 21, da da PBS, que eles disponibilizam pequenos documentários sobre artistas, já o ano passado fiz... com um artistas sobre, artistas de a viver em Berlim, e depois levei artistas portugueses que viveram também em Berlim, e fizemos, é. mostramos é. o filme é. da Maria João Guardão e do Edgar Massou, de Hugo Verbosa, que, que era da SIC, que passou na SIC, suponho, uh, também, e com os artistas desse documentário. Então foi muito engraçado que houve conversas e assim. E pronto, e vai levando aos poucos, e a coisa que eu faço é isso, é os últimos sábados, a residência artística de um mês mínimo ou dois, que ainda só aconteceu ano passado, este ano, por causa da pandemia, não, não aconteceu, mas eu queria que acontecesse, com uma coisa que é também para mim muito importante, que é a Oficina Mundo e não ser uma residencial, que eu, que eu acho, como se devia chamar, as residências em que os artistas pagam para estar. E, portanto, eu tenho que ter dinheiro para pagar o artista que vai. E, portanto, não é uma residencial, é uma residência artística. Sim. O artista vai trabalhar e, portanto, recebe. E porque tem coisas claro. a pagar, com certeza, no sítio onde vive. E, e por isso é preciso, é preciso Esse, financiamento, claro, não é? E sim. apoio.
0: está há uns dias uma exposição Looking at Animals, no Circo de Artes Plásticas de Coimbra. Há alguma ligação além do tipo, hoje, não te liga minimamente mim não a Animals, não é mesmo? Sabes que isso
1: é, oh, é, de outra vi, é outra vez um bocadinho como o aviso <risos> e como não sei o é. quê, claro que liga, tá porque está tudo, tudo ligado, não é? Uh, uh, o Looking at Animals, e é em inglês e tudo, porque vem é, do, de uma relação com o ensaio do John Berger, Why Looking at Animals? Um, e que, que ele fala de... Quer dizer, eu não sou nada teórica, nem é uma coisa, mas gosto de ler e, portanto, uh, uh, fez-me sentido ler, ler esse ensaio uh, onde ele fala da importância e da relação do ser humano com os animais e de cada vez uh, ser mais importante também termos noção que somos todos a mesma coisa, não é? Porque nós também somos animais. E, portanto, pronto, e aquilo, este trabalho é... Um, É muito o que eu sou, é o que eu vejo à minha frente, é muito trabalho físico, são uns anos muito grandes, essencialmente, e eu acho que reflete muito bem, a exposição está acompanhada de um texto belíssimo do João Silvério, que apanhou a coisa de o que é que eu eu sou e como é que eu vejo o mundo, e como é que que isso é um bocadinho... O meu trabalho, porque o meu trabalho sou eu, é como eu dizia no início, não é? Eu não faço distinção e, de facto, aquelas vacas, se calhar, são as vacas que estão à frente da janela da Oficina Mundo, que é o meu ateliê, principalmente, para além de ter esta programação, e e não sei, é o meu cotidiano, sou eu e são coisas de, de uma necessidade de fazer. Sim. Basicamente, é assim uma coisa... Meia. animal também é minha, não é? Sim. Eu gosto, preciso e faço. Ok.
0: <risos> e na exposição que vais apresentar no Fundão, através da nossa parceria com o Luís Linar, vais trabalhar sobre Animal's Nightmare outra vez? Uh, se, acho que sim, não sei. confirmas mesmo agora ou não? Será um bom pretexto para completar a história ou sentes-te em paz com o que já está feito, acabou, e então partirás para outra? <coughs>
1: Eu não sei, acho que que está feito, não é? Há há coisas que podem ser mostradas de outra forma, não é? E, na verdade, sinto um bocadinho, já que comecei, um bocadinho a responsabilidade parece, assim, pregar a fé, não é? Não, mas sinto um bocadinho a coisa de do tema ser falado, não é? E de, por, por ser tão invisível e, e, e não é invisível porque o discurso é sempre só do outro lado e, e, e pronto, é isso que é triste porque muitas vezes a ideia das pessoas não é nem por maldade, nem por, nem por nada e, e acho que quem conhece o tema da Palestina tem que ter essa noção é ignorância pura, é não saber. Mas não é ignorância por. As pessoas não sabem de facto o que é que se passa ali. E, e portanto faz sentido mostrar isso. Mas confesso-te que não tenho a certeza que, que, seja, que seja isso. Que tu é isso. Uh, porque estou a gostar de fazer outras coisas também, sim, não é? Sim. E que são. Obviamente uma ligação porque sou eu, não é? Claro. porque Primeiro, portanto, Aquilo entrou dentro de ti, já faz entre, parte do seu. Sim, bem, portanto há de, ter, também, há, de ter, né? exato, há de ter alguma coisa. Claro. Ter alguma... Bom, obrigadas, Mara, não, obrigada, Vera por já estar aqui. Acabamos assim, é com este Obrigada, Lina. Obrigada, Cinco.
0: Ele está a olhar para ti. Vai dormir. É, é, que, é que já te disse que
1: éramos <risos> todos a mesma coisa. Portanto, agradecer ao cinco.
0: cinco. Esses meus dois meses na Palestina foram intensos. Intensos na atenção. Foram dois meses que vivi, experienciei a dureza, o que é passar checkpoints, os já marcados, os conhecidos, deparar com os chamados flying checkpoints, os que aparecem sem aparente explicação, os que vão sendo espalhados por toda a Cisjordânia. Nos checkpoints as pessoas são tratadas como gato pronto a bater. Vivia falta de liberdade, vivia restrição de movimentos, vivia dor, vivia o som de helicópteros todas as noites a sobrevoar a minha cabeça vivi as horas de falta de sono, vivi o estar alerta, vivi a importância de ser solidário, a importância de estar ao lado. Aprendi que naquele lugar não há nenhum conflito. Aprendi que naquele lugar há uma força ocupante e um povo ocupado e tive a certeza de que o mundo é muito pequeno. Aprendi que os seres humanos não têm todos os mesmos direitos, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita em 1948, não serve a todos. Aprendi que o valor da vida, o peso da vida humana muda altera-se consoante o lugar onde se está. Aprendi que a vida humana será igual para todos quando esse lugar se chamar de solidariedade.